0: Hallo zusammen, Chris hier wieder mit einem weiteren neuen Podcast. Das heutige Thema ist ein relativ interessantes Thema. Ich habe es mal ein klein wenig polarisierend genannt. Warum keiner Musiker leiden kann. Das ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben ausgedrückt. Ist jetzt nicht damit gemeint, dass jeder Musiker hasst. Gott bewahre. Aber es gibt ein paar Punkte, die möchte ich mal ansprechen, die meiner Meinung nach extrem wichtig sind. Denn oft ist es so, dass es viele Musiker für sich selbst einfach bei anderen verkacken. Und ähm, dadurch entsteht so eine, so eine Grundeinstellung von vielen, die eben kein sonderlich gutes Bild auf Musiker werfen, wenn man sie, sage ich mal, von außerhalb der eigentlichen Musikerszene betrachtet. Was da meine ich jetzt damit? Es geht um das Gute, Alte, um was auch sonst. Geld natürlich. Das Problem ist, ähm, jeder will es irgendwie haben, keiner bekommt es angeblich. Woran liegt das? Wer ist dran schuld? Ähm, das Problem ist, dass viele Musiker gar nicht verstehen, was ihre Rolle in der Musikbranche ist. Also wirtschaftlich gesehen. Ja klar, die machen Musik, das ist logisch. Aber im Endeffekt denken viele Musiker immer von früh bis spät, wenn ich mir das so bei uns im Forum, im Musiker- und Band-Forum durchlese, aber auch in vielen anderen Foren, dass sie als Künstler nur für ihre Zeit bezahlt werden und ansonsten überhaupt keinerlei Verpflichtungen dagegen haben, im Endeffekt, was die, was die Vergütung ansonsten noch mit sich bringen könnte. Auf der anderen Seite ist mir oft aufgefallen, wenn ich versuche, mit Künstlern zusammenzuarbeiten, da höre ich dann solche Sprüche wie, ja, Moment mal, wenn wir bei dir jetzt eine Facebook-Werbekampagne kaufen und du uns alles managst, dass die dann läuft und wir zahlen dir dafür 500 Euro, kannst du uns denn dann garantieren, dass wir, was weiß ich, mindestens 300 Alben verkaufen. Da kann ich natürlich nicht. Ähm, aber da finde ich es halt spannend. Da ist man jetzt nur bereit, Geld auszugeben als Musiker, wenn die Leistung stimmt. Die Arbeitszeit, die ich da reinstecken muss, Zielgruppenanalyse zu machen, die Zielgruppe zusammenzusuchen, der ganze Blödsinn außen rum der ist dann vollkommen irrelevant. Ja, das ist ja so mein Hobby so ungefähr. Und da ist man dann tatsächlich nur gewillt, ähm, im Endeffekt Geld auszugeben, wenn man äh, eine Gegenleistung bring, äh, bekommt, die einem auch aktiv was bringt. Ähm, schönste in, in der Geschichte war, ich hatte mich da mal mit einer Band unterhalten, die wollten, dass ich ihnen alles von, von Grund auf mache. Ja? Also das komplette Bandkonzept. Marketingplan, Businessplan, ähm, schön alles vorgearbeitet im Endeffekt für fünf Jahre in die Zukunft, Contentplan und so weiter und so fort, habe ich denen gesagt, ja klar, kann ich euch machen, kostet 10.000 Euro. War da erstmal natürlich kurze Schnappatmung und dann habe ich den halt vorgerechnet, wie viel Zeit das alles überhaupt kostet ja Ich meine, ich schüttel ja nicht mehr eben so einen Marketingplan oder beispielsweise einen Contentplan für fünf Jahre im Voraus mal so eben aus dem Ärmel. Äh, ja Ich meine, sowas kostet halt nun mal viel, viel, viel Zeit. Und da sitze ich lockerflockig, sage ich mal, eineinhalb bis zwei Monate dran, bis ich den ganzen Blödsinn fertig habe. Und natürlich möchte ich, dass meine Arbeitszeit bezahlt wird. Und dann war das Gegenangebot der Band, dass sie nur dann bereit sind, die Summe zu bezahlen, wenn ich ihnen garantiere, dass sie danach mindestens 35 bis 40 Gigs im Jahr spielen können. Wie soll ich denn sowas garantieren? Ja, Wenn, wenn ich mich da jetzt hinsetze und denen die ganze Arbeit mache und die legen dann nur zu Hause die Füße auf die Couch und machen dann nichts mehr, dann werden die ganz bestimmt keine 35 bis 40 Gigs spielen. Wenn die sich ordentlich bewerben, mit mein, mein Material dafür benutzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich deutlich höher, dass sie an Gigs rankommen. Aber tun muss man da immer was für, auch wenn eine Agentur die alles vorbereitet. Auf der anderen Seite ist es halt im Endeffekt grundsätzlich immer so, dass Bands der Meinung sind, ich trete da irgendwo auf, da spiele ich eine gewisse Zeit, ich muss da hinfahren, das kostet alles Zeit, dafür will ich dann Kohle sehen. Okay, kann man ja so handhaben, ja, dass man halt sagt, gut, du hast eine gewisse Zeit da rein investiert, die muss entsprechend gegengerechnet werden, dass sich das für dich lohnt. Ist verständlich. Jetzt ist aber das Problem bei der gesamten Geschichte, ein Musiker, der bringt mir herzlich wenig, wenn der da steht und drei Stunden lang seine Songs trellert und ich niemanden habe, der kommt als Veranstalter. Ja, das heißt im Endeffekt, ein Musiker ist nicht nur jemand, der jetzt seine Zeit absitzt auf der Bühne, sondern der muss Leistung bringen. Und wenn ich mir das anschaue, die meisten Musiker erwarten von den Veranstaltern, dass die beispielsweise auch Werbung machen für die Veranstaltungen. Zeitgleich natürlich sollen Honorare bezahlt werden, vor Ort muss alles bezahlt werden also hier das Catering, da sind ja stellenweise, wenn ich mir das so von den einzelnen Bands anschaue, haben die da schon relativ ordentliche Anforderungen, was da reinkommen soll. Ja? Der eine ist nur, äh, was weiß ich, nichts, wo, wo was Rotes dabei ist, der nächste möchte gern nur veganen Scheiß und so weiter und so fort. Und äh, ja, wenn das halt Teil der Vereinbarung ist, dann muss sich da der Veranstalter dran halten. Und im schlimmsten Fall musst du dann halt für, bei, bei einer fünfköpfigen Band fünf verschiedene Gerichte irgendwo herbringen. Und es ähm, ist ja schön, dass so eine Band im Endeffekt Forderungen stellt. Aber dann muss eben auch die Leistung kommen. Als Band bist du streng genommen eigentlich ein Dienstleister. Und deine Dienstleistung besteht nicht darin, Musik zu machen, sondern die Dienstleistung von einem Musiker besteht darin, eine Veranstaltungsarea füllen zu können mit Fans, entweder von der Band oder von dem Genre. Klar, muss man auch Werbung logischerweise schalten für die, für die gesamte Geschichte, aber wenn ich eine Band bin und wegen mir höchstpersönlich kommt nicht ein einziger äh, Zuhörer zu einem Konzert, dann darf ich mich auch nicht wundern, wenn die, wenn die Veranstalter keinen Bock haben, mir für die Zeit, die ich da vorne jetzt rumgegammelt habe, Geld zu bezahlen. Und wie gesagt, der Veranstalter, das habe ich schon ein paar Mal vorgerechnet, der hat auch seine Fixkosten. Und wenn ihr jetzt eine kleine Band seid, die nur 50 Leute zieht, bei einem Eintrittspreis von 50 Euro, da geht ein Veranstalter, was die Eintrittspreise ausgeht, schon mit einem Minus raus. Das nächste Problem ist, dass ich mir regelmäßig von Musikern anhören darf, ja, wenn wir da live spielen, dann macht der ja auch noch Umsatz an Getränken oder an Lebensmitteln, die da verkauft werden, also Speisen. Muss auch nicht zwingend sein. Ich meine, wenn das beispielsweise eine Kneipe ist, die, was weiß ich, eine gewisse Form von Musik spielt, standardmäßig, und dann weiß der Wirt, okay, gut, ich habe den Laden ungefähr so mit 100 Leuten jeden Abend voll, dann kann der damit rechnen. Wenn da jetzt aber auf einmal eine Live-Band spielt und ich kenne die nicht, also ich als äh, regelmäßiger Kneipengänger beispielsweise oder jemand, der regelmäßig gerne in einen Club reingeht, dann, dann habe ich da eine ganz andere Hürde, zu einem Live-Konzert zu gehen, als wenn ich einfach so in den Club reingehe. Weil wenn ich einfach nur so in den Club reingehe, dann habe ich da verschiedene Songs, die gespielt werden. Klar, da ist mal immer einer dabei, den mag ich nicht, aber dafür kommt dann kurze Zeit später wieder einer, den ich gut finde. Habe ich da aber eine Band, die ihren Scheiß spielt? Ja, dann gibt es keine Alternative. Das heißt, bevor ich zu einem Live-Konzert gehe, überlege ich mir das dreimal, gehe ich da überhaupt hin oder lasse ich sein und gehe wieder hin, wenn DJ irgendwelche Hits auflegt. Das heißt, nur aufgrund der Tatsache, dass ihr jetzt da seid und Live-Musik macht, heißt noch lange nicht, dass die Welt euch die Bude einrennt. Und deswegen, der Wirt jetzt unheimlich viel mehr äh, Gäste vor Ort hat, die jetzt anfangen, hier seine Getränkestände leer zu kaufen. Genau das Gegenteil kann der Fall sein. Ja? Wenn ihr jetzt euch nicht ordentlich präsentiert, wenn ihr halt eben, wie es immer so schön sagt, eine Guffelband seid und da jetzt halt nur 50 Mann kommen... Ja, dann hat der Veranstalter nur halbvolles Haus und hat dann auch noch mit Musikern zu tun, die rumnölen, höh hier, sie wollen Kohle haben. Der nächste Supergau ist dann, dass sich die Leute auf Facebook oder sonst wo was auslassen und dann direkt gleich drin steht, boah, hier, wir haben letztes Wochenende in dem und dem Club bespielt, was ein Drecksladen, die haben uns nicht mal bezahlt. Das ist komplett unprofessionelles Verhalten. Weil, weil die Sache ist, wie gesagt, ihr seid ein Dienstleister und nicht ein Zeitabsitzer. Ihr werdet nach Leistung bezahlt und nicht nach Zeit, die ihr eingebracht habt. Das ist halt nun mal so. Ja? Du kannst auch mit einem äh, äh, Marketingmenschen eine Vereinbarung machen, dass du sagst, hier, pass auf, ich will dir jetzt nicht deine Zeit komplett bezahlen, ich zahle dir eine gewisse Grundsumme und dann wirst du halt an den Umsätzen beteiligt. Ja, um mein Beispiel vom, vom, vom Anfang zu nehmen. Ich könnte jetzt auch sagen, okay gut, ihr habt keine 500 Euro, ich mache euch das für 150 Euro. Und dann kriege ich aber 20% von jeder verkauften Album. Wenn dann tatsächlich 300 Alben verkauft werden, damit es sich ein bisschen leichter rechnen lässt, behaupten wir jetzt einfach mal, ein Album kostet 10 Euro, dann sind da 3000 Euro umgesetzt worden... Davon 20% kriege ich 600 Euro. Habe ich mehr Kohle gemacht, als wenn ich die 500 genommen hätte? Yippie yo! Wenn jetzt allerdings das Album halt scheiße ist und ähm, ich mir selbst beispielsweise nicht vorstellen kann, dass ich das gut verkaufen wird, weil die Band beispielsweise eine scheiß Website hat oder noch schlimmer, gar keine Website hat. Ich lese das immer wieder von irgendwelchen Hirnis auf Facebook, die der Meinung sind, eine Facebook-Seite reicht vollkommen aus. Nein, tut's nicht. Das zeigt im Endeffekt, dass du unprofessionell bist. Das zeigt, dass du selbst keinerlei großartiges Interesse daran hast, dich und deine Kunst der Welt zu präsentieren. Warum sollte ich dir dafür Geld geben? Wenn eine Band nicht mal eine Website hat, dann gehe ich davon aus, dass sind irgendwelche Hobby-Mucker. Und, und warum sollte ich mich denn mit irgendwelchen Hobbymuckern auseinandersetzen? Ich sag's mal so, ich arbeite jetzt seitdem äh, ich mich hier so ein bisschen um den ganzen Musikkram kümmere, in den letzten zwei bis drei Jahren habe ich gut und gerne zwischen 100 und 150 Veranstaltungen habe ich Marketing dafür gemacht. In über 50 Prozent, wenn da irgendwelche Guffelbands aufgetreten sind, hatte man mit denen Stress am Tag der Veröffentlichung, also am, 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 am Spieltag. Entweder sind die gar nicht gekommen oder da kam nur die Hälfte oder beim einen, der hat dann die Gitarre vergessen oder weiß der Teufel nicht was alles. Und das sind alles Bands, hö, ich brauche keine Website, hö, Facebook reicht vollkommen und dass die Veranstalter damit mit der Zeit natürlich eine riesen Krawatte kriegen, das ist ja vollkommen verständlich. Ja, dann, dann geht es wieder los. Boah, wer kann irgendwo noch eine Gitarre herbesorgen? Kennt wer wen und sonst irgendwie sowas? Ich meine, Basti selbst, der ist ja auch Veranstalter, macht viel. Kann ich mich noch daran erinnern. Hat ein ähnliches Problem mit seiner, seiner letzten Veranstaltung letztes Jahr. Da ist er dann noch irgendwie ganz panisch durch Köln gerannt und hat irgendwelche Ersatzinstrumente gesucht. Ja, das geht so einfach nicht. Ja? Da kann ich mich doch dann nicht hinstellen und sagen, so, und jetzt will ich auch noch die Kohle für den gesamten Scheiß sehen. Dafür, dass wir keine Leistung gebracht haben, dafür, dass wir die keine, keine Leute bringen und dafür, dass wir total unzuverlässig sind, wollen wir jetzt auch noch bezahlt werden. Das funktioniert nicht. Und das Problem bei der, bei der gesamten Geschichte ist, ähm, dass wir gerne unter einem, einem, einem großen Aspekt leiden als Menschen an sich. Und zwar, wir verallgemeinern. Wir gehen jetzt nicht hin und sagen, boah, die Band XY oder boah, der Musiker XY, sondern das passiert hier mit der einen Band, das passiert hier mit der nächsten Band und spätestens ab der dritten Band, sagt so ein Veranstalter, weißt du was, Musiker an sich, kannst du komplett in der Fall verrauchen. Ich kann mich da wunderschön dran erinnern, das war zu dem Zeitpunkt damals, als ich noch bei der Bundeswehr war, da haben drei Bundeswehrsoldaten irgendeinen... Äh, Afrikaner durch Rostock gejagt und was stand am nächsten Sonntag in der Bildzeitung drin? Die Bundeswehr ist rechts. Ja, dankeschön. Wegen drei Idioten wurden was weiß ich was wie viele hunderttausend Menschen mal eben kurz über den gleichen Kamm geschert. Weil wir halt verallgemeinern. Und das Problem bei der Sache ist, jeder Musiker, der auf Facebook sich mal wieder hinstellt und sein lieblings äh, Meme postet, ja, hier, wir werden nicht bezahlt, wir werden nur verarscht, bla 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 bla, der macht sich damit selbst zum Opfer. Und jeder Veranstalter, der sowas sieht, und ihr wisst ja nicht, wer ist denn Veranstalter in der Gruppe und wer nicht, aber jeder Veranstalter, der sowas sieht, der hat ab dem Punkt schon wieder den Kanal voll. Und wenn die, wenn die das regelmäßig unter die Nase gerieben kriegen, dann sagen die sich irgendwann auch, wisst ihr was, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Mit, mit diesen verkackten Musikern zusammenzuarbeiten, da gehe ich doch lieber zu einer ordentlichen Agentur hin, buch mir irgendwen, der schon groß ist, der bekannt ist, da weiß ich, ich krieg die Bude voll. Und dann darf man sich eben als Nachwuchsmusiker nicht dafür, darum wundern, wenn niemand mehr mit dir zusammenarbeiten will, weil du einfach unabhängig davon ob du jetzt äh, im Endeffekt selbst schon so Allüren gemacht hast oder nicht, aber du wirst mit den ganzen Dorftrotteln in einen Topf geworfen. Und da kannst du auch nicht mehr viel machen. Bist du da drin, hast du verloren, oder? Nee, hast du nicht. Ähm, du hast durchaus Möglichkeiten, wie du dich, deine Musik, deine Band, dein Musikprojekt, je nachdem, was immer du da auch machst, wie du dich von dieser ganzen breiten Masse abgrenzen kannst. Das geht im Endeffekt Kindergarten leicht. Punkt Nummer 1 sorgt dafür, dass deine, deine Webpräsenz vernünftig ist. Das bedeutet eben nicht nur eine verkackte Facebook Fanpage oder, oder auf Bandcamp oder wie der ganze Schwachsinn da heißt, den es da gibt. Nein, besorg dir einfach eine ordentliche, vernünftige Website. Keine Wix Website, keine Jimdo Website, die wieder nichts kostet. Ja? schmeiß da ruhig mal, oh mein Gott, sind wir mal ganz radikal, sieben bis acht Euro im Monat für ein ordentliches, gutes Webhosting raus. Das bringt dich nicht um. Aber das zeigt wenigstens äh, einem, einem möglichen Veranstalter, der Interesse hat, dich zu buchen, der Interesse hat, mit dir zusammenzuarbeiten, hey, wenigstens ist der schon mal bereit, ein bisschen Kleingeld für eine gute Seite in die Hand zu geben. Zumindest, dass er eine Seite hat und dass er erreichbar ist. Ja? Wenn dir dann die Seite auch noch halbwegs gut ist und nicht von, für einen für Kasten Bier vom Kumpel gemacht wurde, noch besser. Das ist einfach im Endeffekt eine Imagefrage. Ja? Ich meine, man, man will doch im Allgemeinen, auch ihr wollt das, mit einem Profi zusammenarbeiten. Wenn ihr einen Schaden am Auto habt und ihr kommt in eine Kfz-Werkstatt rein und da sind nur verrostete Geräte drin, das Dach hängt schief und sonst irgendwie sowas, dann, dann lasst ihr euren Wagen auch nicht da. Ja, sondern ihr fahrt zu einer ordentlichen Werkstatt, die gut gepflegt aussieht, wo der Typ vielleicht auch nicht jetzt unbedingt aussieht, als wäre Jack Daniels sein bester Kumpel, da stellt ihr euren Wagen für die Reparatur hin. Und ein Veranstalter macht es nicht anders. Ja, wenn ihr euch irgendwo bewerbt... Ihr wollt gerne in einem, in einem Club spielen oder sonst irgendwie sowas. Dann gucken die, im Idealfall, vorausgesetzt, sie haben die Zeit, gucken die eure Bewerbung an, gucken an, hey, wie präsentieren die sich. Und wenn da nichts zu sehen ist, dann haben die da auch keinen Bock drauf. ja? Und, und das, das große Problem, wenn du dich nur auf Social Media beschränkst, das große Problem ist, was die meisten Menschen haben, Sie achten auf Likes. Ja, Ich habe das schon so oft erlebt. Ich mache jetzt hier viel Halligalli beispielsweise bei uns im Musiker- und Bandforum. Und immer wieder kommt irgendein Dorf daher und erzählt mir irgendwie, hey, ich finde, das ist ja vollkommen unseriös, was du hier machst. Du hast ja gerade mal 66 Likes auf deiner Facebook-Page. Was sagen denn 66 Likes auf meiner Facebook-Page aus? Erstens, das Ding steht jetzt erstmal seit eineinhalb Monaten. Also, ne? Und, und Punkt Nummer zwei, klar, ich könnte jetzt 70 Euro ausgeben, dann habe ich da auch 2400 Likes drauf. Was bringt dir das? Likes sagen nichts aus. Aber das Problem bei der Sache ist, die meisten Musiker, die sich wenn dann auch nur auf ihre verkackte Facebook-Page verlassen, sind dann da auch noch zu knepig, auf illegale Weise, muss man fairerweise dazu sagen, äh, sich auch noch Likes zu kaufen. Das heißt, da hast du dann Bands, die bewerben sich, die haben keine Website, die haben kein gar nichts, nur ein Facebook-Profil und da sind 221 Likes drauf. Ja, warum sollte da jetzt sich ein, ein, ein Veranstalter denken, oh krass, 200 Likes, die muss ich jetzt gleich anschreiben. Äh, das wirkt eher abschreckend. Also wenn ihr schon nur ein Social-Media-Profil habt, womit ihr euch präsentieren könnt, dann sorgt wenigstens dafür, dass das aussieht, als wenn ihr da was drauf hättet. Wenn ihr allerdings Pech habt, dann bewerbt ihr euch mit, mit bei, einem, bei einem bei einem Veranstalter, der auch nur einen Hauch von Ahnung hat, wie Social Media funktioniert, dann guckt er nämlich nicht auf deine verkackten Likes, sondern auf die Engagements deiner Posts. Und wenn du da deine deine 2600 gefakten Likes dir schön gekauft hast, postest irgendwas auf deiner Facebook-Wall und kriegst dann da drauf 5 bis 6 Likes oder so, dann weiß der genau auch, was Sache ist. Nämlich, dass das nur eine Luftnummer ist. Deswegen ist eine Website viel, viel besser. Weil bei einer Website, die kann schön aussehen, die kann professionell aussehen, ähm, aber jemand von außen weiß nicht, hm, wie stark wird die denn frequentiert. Man kann das zwar rausfinden, aber das ist sehr, sehr umständlich. Und ich sag mal so, wenn es nicht jetzt unbedingt gerade ein SEO-Experte ist, der der Veranstalter ist, dann wird ihm das mehr oder weniger, wird ihr gar nicht wissen, dass die Möglichkeit überhaupt besteht. Und demnach dann auch nicht machen. Also ganz einfach, sorgt dafür, dass ihr ordentlich nach außen auftretet. Sorgt dafür, dass ihr ein gutes Pressekit kit habt. Dass, die, dass, dass, wenn ihr euch bewerbt, dass da alles mit drin ist im Endeffekt was ihr dem anbieten könnt und nicht nur einfach Forderungen, Forderungen, Forderungen und dann wird ein Bandlogo mitgeschickt, das 320 x 280 Pixel groß ist. Schön JPEG auf der höchsten Komprimierung und natürlich ein weißer Hintergrund. Ja, damit macht ihr euch super beliebt bei jedem Veranstalter. Nein, wie gesagt, sorgt einfach dafür, dass eure Unterlagen ordentlich sind, dass man damit arbeiten kann, dass ihr ein gutes EPK habt, da gehört rein euer Logo, euer Logo freigestellt, alles auf 300 dpi, dass man damit eben Plakate drucken kann. Da gehören ein paar Promo-Bilder rein, mal die ganze Band, jeder, jeder Typ aus der Band im Endeffekt einzeln. Vielleicht ein paar coole Stage-Fotos noch mit dazu und das war's. Das kostet auch Geld, ja, wenn ihr gute Stage-Fotos haben wollt dann frag doch einfach mal einen Fotografen, der sich darauf spezialisiert hat, auf Bandfotos. Da braucht man nämlich ganz besonderes Fotoequip, weil der darf nicht blitzen. Der braucht also eine, eine Kamera, mit der der mit dem vorhandenen Licht arbeiten kann und die Kamera muss immer noch schnell genug Fotos schießen, dass ihr da keinen verschwommenen Wischwaschbrei auf euren, euren Fotos habt. Ja. Ich werde mal schauen, wenn Interesse daran besteht, dass ich eine ordentliche Liste von guten Fotografen zusammenbekomme, die auch Bock haben, mit ein paar kleineren und ein paar Underground-Bands zusammenzuarbeiten und euch da nicht jetzt gigantisch das Geld aus der Tasche ziehen. Aber ganz ehrlich, ein EPK muss gut sein. Lieber keins haben, als einen Scheiß haben. Ähm, deswegen ist es halt super wichtig, wenn ihr kein, kein Logo habt, was beispielsweise eine Vektorversion von eurem Logo ist. Ihr habt aber ein Logo, mit dem man arbeiten kann. Ihr kennt euch jetzt aber nicht so gut in Photoshop aus. Kleiner Tipp noch am Rande. Ein bisschen Eigenwerbung muss sein. In meiner Community Successful with Music für 20 Euro im Monat bekommst du nicht nur alle Informationen, die du brauchst, um ein ordentliches Bandprojekt aufzubauen, sondern da helfe ich auch genau mit solchen Kleinigkeiten nach. Ja, selbst wenn ihr jetzt nur euer Logo auf JPEG-Basis zum Beispiel habt, dann können wir da bestimmt im Idealfall, sage ich mal, eine Vektorgrafik draus machen und dann können wir das Ding großziehen und dann habt ihr wenigstens sowas schon mal parat zur Hand. Aber selbst wenn ihr jetzt nicht bei mir in der Community Mitglied werden wollt oder sonst irgendwie sowas, es gibt immer noch Fiverr, da kann man auch für einen, für einen kleinen Preis... Sich, sich dann sein Logo als Vektorgrafik im Endeffekt machen lassen. Und das sind wirklich Summen, die sollte man in die Hand nehmen und ausgeben, wenn ihr irgendwo erfolgreich werden wollt. Ja? Also, wie gesagt, Fotograf für, für Actionfotos bei euch auf der Bühne, rechnet man mit irgendwas zwischen 300 und 500 Euro. Die sollten es euch schon wert sein, weil der Fotograf bearbeitet die Bilder auch noch nach. Ja? Da sind wir wieder. Der Fotograf bringt euch Leistung. Den zahlt ihr nicht für die halbe Stunde, die ihr vor eurer Bühne steht und ein bisschen auf den Auslöser knipst, äh, drückt und, und ein paar Fotos knipst, sondern erstmal für das, für das gute Auge, die Kamera auch so hinzurichten, dass man da tolle... Äh, ...Winkel im Endeffekt hat und auch für die Nachbearbeitung der Bilder, dass die dann halt hinterher richtig knallen und richtig geil aussehen. Und vor allem, dass da kein Gekrissel drauf ist von irgendeiner verkackten Handycam oder sonst irgendwie sowas. Also es macht wirklich Sinn, in, in eure Promotion-Sachen, die ihr rausgebt, wenn ihr euch bewerbt, ein bisschen Geld auszugeben. Zweiter Punkt, den man komplett kostenlos machen kann... Versuch doch einfach mal, kein Arschloch auf Facebook zu sein. Es ist wirklich schwer, ich weiß, aber hin und wieder kann man das auch mal hinkriegen, sich da nicht komplett zum Lolly zu machen. Ähm, wenn, wenn der Nächste wieder irgendwie seinen geistigen Wünsches postet, aller, hey, wir armen Musiker verdienen ja nichts, einfach mal nicht drunter schreiben, ja Bruder, genau so ist es, wir armen Schweine. Stempelt euch doch nicht selbst von früh bis spät in diese verkackte Opferrolle ab. Kein Mensch hat Bock, mit heulenden Opfern zusammenzuarbeiten, diesen gottverfickten Snowflakes, die grundsätzlich von früh bis spät alle Verantwortung bei anderen Menschen suchen. Da hat kein Mensch Bock drauf und veranstalter es recht nicht. Also stellt euch selbst nicht auf das Abstellgleis und macht da nicht mit. Zeigt, dass ihr für euch Verantwortung übernehmen könnt. Zeigt, dass ihr für euch bereit seid einzustehen. Zeigt, dass ihr mit eurer Band, mit eurem Musikprojekt eine Marke seid, auf die man bauen kann. Das macht wirklich unheimlich viel aus. Einfach aus dieser Masse von, sorry, ich kann es nicht anders sagen, von Waschlappen hervorzustehen und zu sagen, hier, wir sind da, wir machen unser Ding. Ja? Und natürlich wird das am Anfang scheiße laufen. Natürlich wirst du am Anfang Dreck fressen bis zum geht nicht mehr. Das gehört aber mit dazu. Ja? Die Typen von Nirvana haben sich ja auch nicht wieder, öh, lass uns mal eine Band gründen und zwei Tage später haben die eine Platz 1 äh, Platzierung mit ihrer ersten Single. So war das ja auch nicht. Ja, das Problem ist, dass du nie die Anfänge von irgendwas mitbekommst. Gleiches mit Spotify. Wann hast du denn das erste Mal von Spotify erfahren? Wahrscheinlich, als es hieß, hey, Spotify kommt nach Deutschland. Hat sie gedacht, Spotify, was das denn? Und dann hat man sich das mal angeguckt und hat einen riesen Service gesehen, der schon komplett etabliert war, seit über fünf Jahren im Endeffekt in Betrieb funktionstüchtig und sonst irgendwie sowas und man hat sich ins gemachte Boot gesetzt. Yippee, ja, ja, Schweinebacke. Aber ja, äh, Spotify hat auch irgendwann mal klein angefangen, so wie fast jedes andere Business auch. Und deswegen noch eine Sache, die ich euch wirklich ans Herz legen möchte. Wenn jemand euch ein gutes Angebot macht, guckt euch das doch an. Was bringt mir das? Wo kann mich das hinbringen? Und macht euch dann Gedanken darüber, ist es das wert oder nicht? Hört doch endlich mal auf mit diesem Blödsinn. Ja, ich mache dann damit, wenn genug Leute auch mitgemacht haben. Weil das ist so ein verkackter Eiertanz, den man hier vor allem, sage ich mal, in Deutschland hat. Deswegen scheitern in Deutschland 83 Prozent aller Crowdfunding-Projekte, weil sich jeder denkt, ach, das ist cool, aber da haben bis jetzt erst 21% der Leute gebackt. Ich warte mal, bis die über 50% sind und dann mache ich da auch mit. Und das denken sich jetzt 10.000 Vollidioten. Ja, und der Erfolg von der Sache ist, das Projekt scheitert dann hinterher bei 28% und 10.000 Vollidioten sagen sich, ach, das ist aber schade, dass sie nicht die 100% geschafft haben. Da hätte ich schon mitgemacht. Einfach mal an die eigene Nase packen, Überlegt doch mal selbstständig für euch, was bringt mir ein Projekt? Wo komme ich damit hin? Was bringt das mir persönlich? Was muss ich dafür aufgeben? Was kostet mich das alles? Ja? Ich meine, ich habe erst vor kurzem im, in, 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 äh, hier ja, hatte ich ein, ein Gespräch mit einem Mädel, einer Sängerin. Ich bin zu dem, wir haben uns hier in Berlin in einem Café getroffen. Ich bin mit der S-Bahn hingefahren. Und, und da war eine in der Bahn, die hat ultra laut telefoniert. Die ganze Welt musste mithören, dass sie jetzt nachher heute Abend für 40 Euro zum Fischessen geht. Yippie yo yo. Und was war? Ich saß in dem Hotel, äh, in dem Café, wo wir uns treffen wollten. Das Mädel, mit dem ich mich treffen wollte, die kommt dazu, macht den Mund auf habe ich sofort die Stimme wieder Das war die, die vorhin noch telefoniert hat, riesengroß, dass sie heute Abend für 40 Euro Fisch essen gehen will. Und als ich dann da saß, wie ihr Konzept durchgegangen sind und ich ihr gesagt habe, also für den Anfang musst du damit rechnen, dass du 50 Euro im Monat für Facebook-Werbung ausgeben solltest, um den Algorithmus zu trainieren, war ihre Antwort, was, 50 Euro? Nee, da habe ich kein Geld für. Gibt es da noch Alternativen? Ja, wie es denn keinen scheiß Fisch essen gehen? Also man muss halt immer gucken, ja? was bin ich denn jetzt tatsächlich bereit auch zu opfern? Ohne Opfer wird es nicht gehen, ja. Und wenn du n, n, so, so der klassische Rockmusiker oder Metalmusiker bist, der eineinhalb Schachteln Kippen am Tag durchzieht und dann hinterher rumheult, er hat ja keine Kohle für Marketing... Überlegt doch mal, die einfach einfach mal so die Kippen wegzulassen oder weniger zu rauchen. Zum einen verbessert das deine Gesundheit, zum anderen hast du da auf einmal richtig viel Kohle zusammen. Vor allem, wenn das eine Band ist, die aus fünf Idioten besteht, die regelmäßig ihre, ihre, äh, ihre Geldscheine in Form von Glimmstängeln anzubinden und in Asche umwandeln. Es ist alles machbar. Es liegt immer nur an euch. Was seid ihr bereit zu tun? Was seid, auf was seid ihr bereit zu verzichten? Ja? deswegen macht euch doch da mal einfach Gedanken drüber. Versucht euch mal außerhalb von dieser Musikerszene zu bewegen. Versucht außerhalb dieser Musikerszene mal eure, eure Meinung zu bilden und lest mal dann dieses jämmerliche Rumgeheule von diesen ganzen Idioten in den ganzen Foren durch und fragt euch, will ich da ein Teil von sein? Oder will ich was erreichen? Und wenn ihr euch sagt, ich will da kein Teil von sein, dann macht euch doch mal bitte Gedanken darüber, wie ihr euch von diesen Safttüten abkapseln könnt, dass ihr ein eigenständiges Produkt seid, wo sich ein Veranstalter sagt, Mensch, die haben da Zeit investiert, die haben da sogar Geld investiert, das scheint mir was ordentliches zu sein, mit solchen Leuten kann man arbeiten. Ich wünsche euch noch was und wir hören uns. Im Idealfall, wenn ihr wollt, beim nächsten Podcast. Bye, bye.